0: Vamos conhecer os temas em destaque no Jornal do Desporto.
1: Empresário Deva Nilsa, não tem dúvidas, o jogador vive o melhor momento da carreira. Agora o sonho passa por representar a seleção do Brasil. Álvaro Fernandes prepara-se para ser apresentado como reforço do Benfica. Gala de Besta arranca daqui a menos de meia hora e Nuno Santos pode ser galardoado. As reações ao sorteio dos quartos e meios finais da Taça de Portugal. Neste jornal vamos também até a Costa do Marfim e até Munique, onde Portugal defronta a Dinamarca no europeu de handball. Há ainda espaço para o ciclismo, o ténis e o Dakar
0: de João Gomes Dias.
1: São 15 golos em 22 jogos, 4 assistências e vários prémios de melhor em campo na Liga, mas também na Champions. Evanilson é por estes dias uma das figuras mais importantes do plantel do Porto, ao ponto de ter mais do dobro dos golos de Merdi Taremi na presente temporada. Ora, perante estes números, Márcio Barros, empresário do avançado brasileiro, revelou já esta tarde na Antena 1 que todos estão a torcer para que o novo selecionador brasileiro, Dorival Júnior, possa convocar Evanilson para a Canarinha.
2: Tomara que o, que o, nosso, que o nosso treinador aqui na Seleção Brasileira olhe com carinho, porque Evanilson tem respondido com ótimas atuações, com gols, com gols importantes, com gols contra times de, de camisola pesada. Então, tomara que o... o, o o Dorival olha com carinho e deu uma oportunidade para ele, que eu tenho certeza que ele pode contribuir muito para a seleção brasileira. E, é o, e é, o maior sonho, é o maior sonho da vida dele.
1: Diretamente do Rio de Janeiro, Márcio Barros tem poucas dúvidas. Evan Nielsen está mesmo a viver o melhor momento em toda a carreira. Vem
2: de uma, de uma época difícil de lesões. Nenhum jogador gosta de não jogar, principalmente quando se lesiona. Né? Passa-se um monte de coisa na cabeça ruim mas quando a chave vira e as coisas começam a acontecer, não tem como esconder a felicidade, então ele está num momento muito legal. talvez seja o um momento mais importante da vida dele profissional, é um momento mais especial, né? as coisas estão acontecendo mas isso não é não é por acaso isso é um reflexo de muito trabalho que ele vem realizando desde o, da época passada né? então ele está muito feliz eu falo com ele quase todos os dias a ideia é manter essa sequência, continuar é, trabalhando, treinando muito para que ele possa fazer uma quantidade de gols ainda maior, né? e não só os gols como ajudar o Porto em Vitórias, né, para buscar para buscar essa liderança aí que ainda dá para chegar.
1: A confiança de Conceição aliada à ausência de Taremi forma uma espécie de binômio perfeito para que o avançado brasileiro esteja em ponto de rebossado nesta fase da temporada. Com essa
2: sequência aí que o que o Mister tem dado a ele, somado a essa vontade de recuperar essa época passada, ele está, graças a Deus, tá conseguindo uma sequência boa que o Mister tem dado. Infelizmente, o, o, o Tareme está a serviço lá da, da seleção, então abriu mais uma oportunidade dele, dele, dele ser referência no ataque do Porto e, graças a Deus, está conseguindo aí mostrar a equipe e a torcida a qualidade técnica que ele tem
1: finalmente nesta entrevista à antena 1. Márcio Barros também destaca as qualidades extra campo que tornam Evanilson num jogador como se diz no Brasil diferenciado
2: tem uma cabeça uh, muito tranquila um objetivo muito grande a parte física dele ele é forte tem uma estrutura que a gente acha que é de nível de jogador de Europa isso ajuda muito né ele ele conseguiu entender a forma de, de jogo do, do, do Mister né de como de como os principais jogadores que, que são vitoriosos na Europa ele conseguiu entender essa leitura ter essa leitura e a cada dia que passa ele tenta se aprimorar uhum. ainda mais para que a gente consiga vo voos mais altos né ele foi para aí com esse objetivo vencendo o Porto
1: as palavras de Márcio Barros em entrevista à Antena 1. Aqui escutámos o empresário de Evan Diz que o jogador está no melhor momento da carreira. Espera agora que Dorival Júnior, o novo selecionador do Brasil, possa tornar real aquele que é o maior sonho do avançado do futebol Clube do Porto. Entretanto, e ainda nos Dragões, Gonçalo Sousa, jovem extremo de 17 anos, renovou o contrato sem que tenha sido anunciada a duração do novo vínculo que o liga ao Clube Azul e Branco. No Benfica, Álvaro Fernandes, lateral de 20 anos, já realizou os habituais testes médicos e prepara-se para ser apresentado a qualquer momento no Estádio de Luz. O jogador chega por empréstimo do Manchester United até ao final da temporada, ficando as águias com opção de compra. Ainda sobre a lateral esquerda do Benfica, Juan Bernat deixou hoje uma mensagem nas redes sociais, acompanhada por uma foto na qual escreve que está a lutar contra uma pubalgia. Nuno Santos pode ser coroado esta noite em Londres, com o prémio Puscas da FIFA, que distingue o melhor gol do ano. O jogador do Sporting concorre com o remate certeiro de letra, escutado no jogo em Alvalade frente ao Boa da última temporada e não esconde que este é um momento especial na carreira. É sempre bom para Portugal também, muito bom para mim, bom para o Sporting, é bom para, para, tudo, para todos, mas em especial para mim porque sou eu que estou aqui e, e vou tentar desfrutar deste momento, vou desfrutar e vamos ver se consigo ganhar e levar para casa o prémio. Escutado pelo jornalista, pela jornalista Rosário Salgueiro, o Nuno Santos revela o natural desejo que tem replicar estes bons momentos, mas ao serviço da Seleção Nacional. É um dos meus mais aos sonhos a uh, representar a seleção. Sei que pode chegar o um momento, mas não penso nisso. Penso no Sporting. É no Sporting que eu penso todos os dias, porque é o meu clube, mas sem dúvida que é um dos sonhos representar a seleção. Nuno Santos marca presença na Gala de Best, que arranca daqui a pouco às 7 da tarde, que vai também distinguir, entre outros, o melhor jogador do ano. Os finalistas são Erling Galland, Lionel Messi e ainda Kylian Mbappé. João Vasconcelos renovou o contrato com o Braga. Jovem de 18 anos, considerado uma das maiores pérolas da formação braguista, estendeu o vínculo com os minutos até 2028, Vasconcelos tem estado em plano de destaque na formação B do Braga, mas também na UEFA Youth League. Está definido o alinhamento dos quartos e meias finais da Taça de Portugal. O sorteio editou os seguintes encontros, Vitória de Guimarães Gil Vicente, Vizela-Benfica, Santa Clara-Porto e União de Leiria Sporting, partidas a realizar de 6 a 8 de fevereiro. Depois, nas meias finais, o vencedor do Vitória-Gil defronta Santa Clara ou Porto, ao passo que Vizela e Benfica estão na rota de União de Leiria e Sporting. Sporting. As meias finais voltam a ser jogadas a duas mãos. Primeiro jogo no final de fevereiro, segunda mão apenas no início de abril. Ora, no rescaldo deste sorteio, a Antena 1 foi medir o pulso aos dois representantes da Segunda Liga. No Santa Clara, Ricardo Pacheco, presidente do clube de São Miguel, confessa que gostaria de jogar com um adversário teoricamente mais acessível, até porque queria chegar mais longe. Muito
0: sinceramente, o que nós preferíamos era conseguir um feito único na história do Santa Clara, que é chegar às meias finais. Já conseguimos chegar aos quartos finais por duas vezes, mas chegar às meias finais seria seria um marco importante neste projeto que estamos a construir de um Santa Clara cada vez maior e este jogo é um jogo muito difícil, mas qualquer jogo é difícil se, você, se nós analisarmos, por exemplo a Segunda Liga, que este ano está muito competitiva, os grandes ou aqueles menos que vão na linha da frente têm perdido com os últimos. Uh, isto hoje em dia as equipas são todas muito fortes, não é fácil ultrapassá-la.
1: Apesar das preferências não terem sido satisfeitas, o líder do Santa Clara diz que o clube está preparado para o desafio. O Santa Clara regista
0: com, com satisfação, uh, neste caso o Futebol Clube do Porto, mas uh, qualquer uma das equipas que se encontrar a disputar os quartos de final seria bem-vinda, vai ser um um jogo intenso, certamente, como todos os jogos, e o Santa Clara, certamente, apresentar-se-á da melhor forma possível para tentar vencer o jogo.
1: Já na União de Leiria, Antena 1 falou com Armando Marques, presidente da SAD do emblema da Cidade do Lis, revela a satisfação por receber um dos chamados grandes do futebol português.
3: É bom ver o União de Leiria nestes palcos jogar contra os maiores clubes deste, deste país, como é o caso do Sporting. Onde, onde tem de facto na, nesta região uma implementação forte, e será, será mais um jogo e será a festa do futebol.
1: Armando Marques revela nesta entrevista à Antena 1 que espera casa cheia para o duelo.
3: Nós temos feito um esforço grande de chamar as pessoas ao estádio. Penso que com este, com este cartaz e com a visita do Sporting tudo faremos para promover o jogo nesse intuito e estamos em querer que os adeptos do Sporting também irão, irão visitar Leiria e irão estar em massa
1: em Leiria. As expectativas dos dois emblemas da Segunda Liga, depois de conhecido o sorteio dos quartos e meias finais da Taça de Portugal. Ainda no futebol português, caiu o Jupano sobre a Ronda 17 da Primeira Liga. O Vitória recebe em Guimarães, o Aroca às 8h15 um da noite, para seguir com informações de Nuno Braga. Na Segunda Liga, dois jogos agendados para esta tarde e noite, já a partir das 6:45 Mafra Nacional, às 8 e 45, Torriense Penafiel. A seleção de Angola, comandada pelo português Pedro Gonçalves, estreia-se hoje na Taça das Nações Africanas. Jogo marcado para as 8 da noite, diante da Argélia. De hoje há já um resultado final. Senegal 3, Gâmbia 0 e com 79 minutos, Camarões 1, Guiné-Conacri 1. De ontem vem a grande vitória de Cabo Verde e Antugana por 2-1. A equipa orientada por Bobista selecionador que já hoje teve a conversa com o enviado especial da Antena 1 e RDP África, no Matos.
3: Muito boa tarde, Bobista. Estamos no palco de, de, das grandes emoções desta Taça das Nações Africanas e Cabo Verde foi protagonista da, do resultado sensação até o momento. Frente a um Gana que não é uma seleção qualquer. Uma vitória onde Cabo Verde venceu e jogou bem.
4: Sim, mas por, por falar em emoções, temos que ter atenção para, para que a emoção do momento não, não afete. <risos> é, mas de qualquer maneira estamos, estamos bastante satisfeitos pelo jogo de ontem não só pelo resultado mas também pelo caráter da equipa eu acho que a equipa teve um caráter de, de, do início a, a, ao fim do jogo e essa vitória vem vem, vem demonstrar o, o trabalho que temos feito gostava de destacar o que da, da sua equipa do espírito coletivo eu acho que fizemos fizemos um jogo bastante coeso as substituições às vezes às vezes dão certo outras vezes outras vezes não mas o mais importante é que os jogadores que entraram eh, souberam eh, dar a, a devida resposta eh, daquilo que precisávamos no momento. que, Quando trabalham em equipa, individualmente podem mostrar eh, a qualidade que, que eles têm.
3: Vamos ter agora uma, um duelo das duas seleções lusófonas. Moçambique também é, foi protagonista na primeira jornada porque empata diante dos candidatos de um dos candidatos, que é o IG. E
4: fez um jogo... Um jogo Bastante, bastante bom. Uh, teve um pouco, digamos assim, de, de, de mala sorte na parte final do, do jogo, mas. Não é só do jogo da ontem, acho que Moçambique tem feito um trabalho extraordinário nos últimos tempos, uh, daí vai ser, vai ser um jogo bastante, bastante interessante, bastante duro uh, para as duas equipas. Sem dúvida, há quem diga que
3: os tubarões azuis das seleções, das seleções que aqui estão lusófonas será a seleção com mais condições de chegar mais longe. O senhor aceita isso ou acha que isso é colocar muita pressão né, na sua seleção?
4: Não, não, assim, assim, eu penso que as outras seleções de Moçambique... De Angola, tem jogadores de grande, de grande nível. Às vezes nós todos temos, temos dificuldade em poder, poder trabalhar com, com um certo tempo. São jogadores que jogam na Arábia Saudita ou na Europa. Ou... Daí que acho, acho que, que... A nossa equipa está num bom caminho, mas essas outras equipas todas têm condições para, para, fazer, para fazer um grande torneio. Sem dúvida
3: nenhuma. Muito obrigado, Bobista, e boa sorte para este torneio.
1: E da Costa do Marfim viajamos sem mais demoras para Munique, na Alemanha, onde, Nuno perlor muito boa tarde. Tens ao teu lado o Paulo Fidalga, de Junto da Seleção Nacional de Handball, que defronta daqui a alguns minutos a poderosa Dinamarca. Olá, João, boa tarde. Já estou, de facto, no interior da Arena de Munique, onde daqui a pouco Portugal joga com a Dinamarca e tenho mesmo comigo Paulo Fidalgo, técnico adjunto da Seleção Nacional. Olá, Paulo, boa tarde e, mais uma vez, obrigado por estar em direto na Antena 1. O que é que se pode esperar deste jogo frente à tricampeão do Mundo Dinamarca? Ora bem, este, esta seleção da Dinamarca é uma seleção recheada de, de grandes valores, tem um coletivo muito bem oleado, além da parte individual. Portanto, não é uma seleção que vive só das individualidades, também tem um coletivo muito bem sustentado e, de facto, terá que ser uma seleção portuguesa no seu melhor, com uma grande capacidade de superação para conseguir vencer a partida com a Dinamarca. Mas a crença dos heróis do mar é sempre muito elevada e nós queremos acreditar que, Aquilo que fizemos na altura nos Jogos Olímpicos contra a Dinamarca foi uma excelente primeira parte. Se calhar podemos fazer isso durante 60 minutos. Muito obrigado, Paulo Fidalgo. O jogo começa dentro de menos de uma hora, João, mas recordo que nos últimos jogos, nos cinco jogos em que Portugal jogou com a Dinamarca, a vitória foi sempre para a equipa dinamarquesa. Nuno Perloro, o enviado especial da antena ao Campeonato da Europa de handball para acompanhar esse Portugal-Dinamarca a partir das sete e meia da tarde. Notas finais nesta edição. No ténis, Nuno Borges qualificou-se para a segunda ronda do Open da Austrália. Venceu Massimiliano Mártera por 7, 5, 7, 6 e 6, 2. Vai defrontar na próxima ronda é David Davidovich Foquina, o espanhol que é número 21 do mundo. No ciclismo, destaque para João Almeida. Anunciou que vai começar a temporada a 10 de fevereiro na Clássica dos Campeões na Figueira da Foz, no Dakar. Uma triste notícia. No dia de hoje, a morte do piloto espanhol Carlos Falcón. Ele tinha sofrido, tinha sofrido um acidente no dia 7 de janeiro. Infelizmente, acabou por não resistir.
0: O Jornal do Desporto com João Gomes Dias, na antena 1 RDP Internacional e RDP África, atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.